1: Aquí le cumplimos a quienes nos escuchan y así celebramos el lunes como si fuera viernes, lunes, con muchos temas, como siempre, desde el inicio de actividades de la Guardia Nacional, la ley de austeridad, el balance a un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, la fiesta que se hizo, bueno, que se va a hacer, todo eso en la mesa ciudadana.
2: Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales o legítimos que sean. El interés superior, el interés general
1: Tenemos buenas noticias Tenemos también la um, historia sobre el homicidio de Pablo González Cúzulas Y más quédense así arrancamos este lunes A todo terreno
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira uh, 264, my love. Love's going to leave.
1: Antes de saludarte, Janín, y antes de que se nos vaya, feliz cumpleaños a Verónica, que es, mira, ya se va, que es quien amablemente pone eh, todos los días la cámara que puedan, para que puedan tener la transmisión en lengua de señas a través de la webcam. Verónica es la encargada. Letra del tripié, conectar, ver, revisar que todo funcione a la perfección. Nada más era para felicitarte, feliz cumpleaños. Gracias, de nada. Janine, cuéntanos, buen lunes que vamos a escuchar hoy, One Hit Wonders. Así es, es lunes de One Hit Wonders. Arrancamos con algo muy noventero, I'm too sexy. Entonces, pues para arrancar con con, onda, con, actitud. con actitud. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Gracias. Janine. Arroba Janine MB para que pongan sus propuestas de One Hit Wonders para este lunes primero de julio del 2019. El teléfono en cabina, 5166-1025. El número de WhatsApp, 5533329585. 9585 A todoterreno, arroba MBS.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, hay muchas cosas que comentarles De entrada, gracias a Miguel González Que está en la interpretación de lengua de señas Lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com Seguimos siendo el primer y hasta el momento Único programa de radio comercial Que tiene interpretación de lengua de señas ¿Eso qué es? Bueno, pues que la radio es para todos Para todas las personas Independientemente de si tienen alguna discapacidad Para la cual la radio pues simplemente no les había llegado Ahora sí, gracias a la tecnología y además los invitamos a que ustedes nos sigan ayudando para que podamos seguir haciendo radio para todos. La invitación es facilísimo. Se meten a www.fundacionmbsradio.org. Les va a salir un pop-up de a todo terreno, le dan clic en el pop-up y una vez que se metan ahí, van a encontrar absolutamente toda la información de cómo pueden unirse a esta campaña. Tenemos cosas espectaculares, una invitación para que nos vayamos a cenar, un paquete de libros seleccionado por Janine y firmados por sus autores, muchísimas, muchísimas opciones y próximamente tendremos también subastas. Por ejemplo, ¿cuánto pagarían por una serenata de sangre azteca? Bueno, pues cosas así es lo que van a estar encontrando en esta campaña para que nos ayuden a seguir haciendo radio para todos. En otros temas, hoy se cumplen 62 días de que los refugios para mujeres víctimas de violencia recibieron su oficio de su solicitud, ha sido aceptada, pero no han recibido un peso de recursos para seguir operando. Esto quiere decir que, las y los profesionales que trabajan en los refugios Algunos han tenido que dejar de su trabajo Y muchos otros refugios corren el riesgo de cerrar Uno de ellos ya cerró justamente en una de las entidades con mayor número de feminicidios en el país
3: El primer acto sucedió a los 15 días que lo conocí Él estaba ebrio y me, me golpeó en la cabeza, me rompió el tímpano y pues a partir de ahí fueron golpes, amenazas, me quitaba mi dinero, me obligaba me ocupaba, a hacer cosas obligaba, que yo no me pedía. Estaba,
1: 62 días sin recursos para los refugios que dan un espacio seguro para estas mujeres y sus familias. Y por supuesto, seguiremos contando. En otro tema también importante, este fin de semana y previo a la celebración que será el día de hoy, cerca de ocho mil ciudadanos estuvieron protestando y la información la tiene René Cruz. Te escuchamos, René, muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Al grito de a mano alzada, queremos que te vayas, y México sí, López no. Cerca de ocho mil personas agrupadas en el Movimiento Chalecos México marcharon el día de ayer el Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia para exigir, entre otras cosas, mayor seguridad, mejores servicios de salud y, sobre todo, respeto a las instituciones. Durante el mitin que se realizó en el Monumento a la Revolución, Víctor Contreras, integrante de la Organización de Voces del Contrapeso, llamó a alzar la voz para denunciar las malas decisiones que están tomando la administración de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
0: Las voces del contrapeso nos sumamos hoy aquí para, en apego a un pleno derecho a la libertad de expresión, manifestar nuestro descontento respecto al actual gobierno de México, al cual se le vigila y se le debe exigir. Nunca dejemos de levantar la voz y dejar en claro nuestras demandas respecto de los desaciertos en aspectos críticos que están ya afectando al pueblo de México. Seguridad, salud, empleo. Desarrollo económico, cultura, proyectos benéficos cancelados como el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y en contrasentido la aprobación o intento de aprobación a proyectos impulsados que son claramente cuestionables.
4: Por su parte Alejandra Morán, representante de Chalecos México, enfatizó que ninguno de los asistentes era acarreado y aseveró que este primero de julio no hay nada que celebrar pues el país es gobernado a través del odio y la tiranía. Así lo dijo.
2: Señor presidente Andrés Manuel López
5: Obrador, el primero de julio del 2019 usted no tiene absolutamente nada que celebrar. Este es un aniversario luctuoso.
6: Estamos siendo gobernados a través del odio, la ineptitud y la tiranía.
4: Y previo a que iniciara la movilización en la plancha del Monumento a la Revolución, se registró un enfrentamiento verbal entre youtubers e integrantes del movimiento sin que pasara a mayores. Y al final del meeting, Pamela, uno de los organizadores subió al templete con una máscara de López Obrador y realizó varias consultas a mano alzada. Una de ellas fue para preguntarle a los asistentes si debía irse al rancho que tiene en Chiapas, lo que fue aprobado por unanimidad. Pamela, el reporte que tengo
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes Lone.
4: Buenas tardes
1: <coughs> Tenemos buenas noticias Nora Bucio, portadora de Buenas Noticias En este lunes, te escuchamos Nora Muy buenas tardes
5: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó una jornada para la defensa de los mexicanos en el extranjero a través de la red consular en la que se atendió a 5.940 con nacionales en diferentes puntos de Estados Unidos. Esta actividad, realizada el 29 de junio, forma parte de la Estrategia de Atención a Migrantes en Estados Unidos y fue ejecutada por la Subsecretaría para América del Norte. El evento denominado Día Conoce Tus Derechos se realizó con la participación de todas las representaciones consulares de México en Estados Unidos y contó con la presencia de abogados y organizaciones especializadas. Entre las acciones que se realizaron son 162 talleres informativos a los que acudieron 5.091 personas. En estos talleres especialistas en derecho estadounidense y migratorio explicaron los derechos de las personas en casos de detención, de eh, la importancia de ejercer su derecho a la notificación consular y compartieron diversas recomendaciones sobre cómo interactuar con las autoridades de ese país. También, también se brindó asesoría personalizada a 849 personas, de estas 724 se les practicaron diagnósticos migratorios, lo cual les permitió conocer si pueden regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. De igual forma, se brindaron 125 asesorías sobre el Programa de Acción Diferida para los Llegados Durante la Infancia, conocido como DACA por sus siglas en inglés, con objeto de orientarles sobre el proceso de renovación de su permiso de trabajo obtenido al amparo de dicho programa. Las actividades de la jornada también fueron transmitidas en redes sociales, logrando un alcance de más de mil personas beneficiadas. Pamela, la información.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, Nora. Buenas tardes. En otros temas, gracias a Nayeli Ayerim y su comentario sobre este primer año, después del triunfo, no de gobierno, pero sí, del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Briseida, gracias también por escribirnos a través del WhatsApp. Eduardo Reyes, a quien le preocupa el tema de la Guardia Nacional. Siegfried Aguilar nos comenta sobre la ley de austeridad y el problema por el que pasa el sector salud. Vicente del Río, muchísimas gracias también por el tema de la Guardia Nacional. Rómulo Gómez, acerca de lo que sucede este año. Gracias. Francisco de Hoyos dice, me gustaría escuchar un balance de cifras y hechos, no de percepciones. Eso con gusto lo comentaremos ahora en la Mesa Ciudadana. Y Salvador Ramos comenta acerca de Texcoco y dónde están las cifras y los culpables acerca de bueno en el tema de corrupción muchísimas gracias a quienes a través del 55 33 32 95 85 nos escriben hoy mi columna en el Economista ahorita les compartimos a través de mis redes sociales la liga también para que la puedan leer eh, hay escribir siempre un deleite pero hay temas de los que te sientas frente a la computadora sabes de qué quieres escribir pero no quieres empezar. Y, y no quieres empezar porque, porque sobre todo cuando se trata del dolor, es difícil saber a partir de dónde abordarlo, cómo mirarlo a los ojos. Y cómo desmenuzarlo a través de las palabras. Oscar y Valeria es mi texto de esta semana en El Economista. Y se los comparto para que lo puedan leer y, bueno, pues compartamos opiniones. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Vamos a, a platicar sobre la historia de Pablo González Cúzulas y, y lo que sucedió. Regresamos con eso. Son las doce con diecisiete, continuamos a todo terreno. Por cierto, lunes de One Hit Wonders, sus propuestas, arroba Yanine MB, para que las puedan escuchar. En otros temas, le agradezco enormemente a Rodrigo Cursa, abogado, mejor amigo de Pablo, quien nos acompaña vía telefónica esta tarde. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Rodrigo, para poner en contexto esta historia, ¿qué fue lo que pasó?
2: Mira, busqué a Pablo González Cursa, se amanece muerto el día sábado 22 de junio eh, a partir de varios reportes por parte de los vecinos a las autoridades es que hacen el levantamiento de cadáveres a las 8 y cuarto de la mañana y a partir de ahí pues empieza todo el calvario no de por qué se murió, cómo se murió, en dónde lo mataron quién lo aventó y demás derivado de eso se empiezan a hacer varias investigaciones la familia denuncia, tu servidor empieza a presionar a la procuraduría y desgraciadamente todavía hasta el viernes de la semana pasada pues, no tenían nada esa es de la realidad, o sea, todo lo que tenían Nosotros la habíamos este, encontrado por medio De particulares, desde los videos De cómo sale de, de, del bar De cómo camina solo Este Del video de cómo lo avientan en la madrugada Etcétera, etcétera, entonces después de una reunión Con la jefa de gobierno Y con la procuradora Y demás personal de, de la procuradora Pues nos dicen que van a empezar a investigar Y que le están dando atención Y todo este tema Entonces Ahorita estamos en la Fiscalía de Homicidios, eh, está declarando un par de personas que tenían que venir para aportar los datos de prueba, pero pues hasta el día de hoy no hay un avance contundente, ¿no? O sea, no sabemos quién mató a Pablo, no sabemos por qué lo mató ni en dónde lo mató.
1: Esta reunión con la jefa de gobierno y la procuradora, ¿qué día fue?
2: El día viernes. El
1: viernes. O sea, viernes. más o menos una semana después de que sucedieron estos hechos.
2: Así es, hasta una semana después, después de que hicimos muchísimo ruido en medios, de que no estaba pasando nada, el gremio como abogado se unió y sacamos un despegado en periódicos de circulación nacional, pero esto no nos ha dado garantía de nada, si bien hubo un compromiso por parte de las autoridades, yo sí esperaba, porque te lo digo, sinceramente yo esperaba que el día de hoy tuviera un avance contundente, ¿no? No que estuvieran haciendo una pesquisa entrevistando gente que ya sabemos no tuvo nada que ver. Entonces, el actual de la Procuraduría, insisto, sigue dejando mucho que desear.
1: ¿Cuál es su idea de lo que pudo haber sucedido?
2: No tengo idea. Okay. O sea, me queda claro que, bueno, de derivado de la crisis de la Procuraduría, sabemos que Pablo fue drogado con ciclopentolato, es estas famosas gotas para los ojos,
0: uh -huh.
2: pero, y es, pero aún así, no me pueden decir si esa es la causa de la muerte como tal. O sea, manejaron mucho tiempo. La primera versión de la Procuraduría fue una víctima más de las goteras VIP. No, no fue víctima de las
1: goteras VIP. ¿Por qué?
2: Las líneas de investigación que se han seguido...
1: Uh -huh. Perdón, se cortaba, ahora sí te escuchamos. Perdón,
2: te digo que derivado de las líneas de investigación que hemos llevado nosotros, sabemos que no fueron las famosas goteras VIP.
1: ¿Por qué? ¿Cómo es que ustedes deducen eso?
2: Porque tenemos a Pablo caminando solo uh -huh. sobre la calle de Palmas. Y la siguiente imagen que tenemos es, o sea, esto es aproximadamente a las 4 de la mañana y a las 4.50 lo tenemos como lo están tirando muerto en la calle Nápoles, en la calle de Georgia en la Nápoles. Okay. Híjole. Entonces, quién lo drogó? ¿Cómo lo drogó? ¿Para qué fines? O sea, son las interrogativas, ¿no?
1: Bueno, supongo de esta última imagen en la que tienen hay datos de quién. ¿En qué vehículo lo tiraron? ¿Cómo lo trasladaron? ¿O tampoco han avanzado en eso los atendidos? No,
2: sí, sí sabemos ya en qué vehículo lo tiraron, uh -huh. pero no tenemos cómo llegó ese vehículo. Okay. Es justo lo que estoy haciendo ahorita en la fiscalía, hablando con Policía de Investigación y con, diciendo, digan, es impresionante cómo en esta ciudad hay cámaras para todo, pero que no resulta que ninguna funciona. Uh -huh. O sea, las que son un tema importante y que nos pueden dar un, un plano completo de cómo Pablo
1: termina en ese coche, no funcionan. ¿Son exactamente esas las que no funcionan?
2: Casualmente.
1: Híjole. Algo que te quieras agregar a esto, Rodrigo, y por supuesto el, también la promesa del espacio abierto... ...para ver si ahora sí en algo avanzan las investigaciones por parte de quien tendría que estarlas haciendo, que no son ustedes.
2: Exactamente. O sea, la Procuraduría de Mutuo Propio al principio pues no quiso hacer nada, o no estaba haciendo nada... Y fue cuando nosotros empezamos a promover, y esa era mi eficiencia Oye, pues si no las quieres hacer tú, por lo menos acuérdame lo que te estoy pidiendo y de hacer lo que te estoy pidiendo, y recíbeme lo que te estoy dando. O sea, todos los videos que salieron las semanas pasadas uh -huh. no eran de la Procuraduría, eran videos que consiguió tu servidor por medio de particulares y con la ayuda de otros abogados. la pro Yo se los aporté a la Procuraduría, la Procuraduría no los tenía.
1: Híjole. Pues estamos al tanto, Rodrigo, sobre este caso y por favor mantenos informados.
2: Claro que sí, te agradezco enormemente el espacio y, y cuenta con un servidor para que cuando haya información se los haga saber. De, tristemente ahorita no te puedo decir, ya tenemos algo nuevo. Ok.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y nosotros diríamos que también nos sentimos sorprendidos, pero la verdad es que esta, esta es la historia de todos los casos que escuchamos que acaban en la Procuraduría. Si no son los familiares, las amistades, quienes hacen las investigaciones, no pasa absolutamente nada. Y lo sabe desde quien tiene un ser querido que haya sido asesinado hasta quien le roben un celular. No pasa nada. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
7: Por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República.
6: Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos, que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador
2: voy a gobernar con rectitud y justicia no les fallaré no voy a decepcionarles no voy a
0: traicionar al pueblo a todo terreno
1: Continuamos a todo terreno Bienvenidos a esta mesa Jaina Pereira Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Pam, tú. Bien, gracias por acompañarnos Alonso Moyers Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Pamela Gracias bienvenido. por acompañarnos ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Me Fue Pablo Giró Bienvenido, ¿cómo estás?
8: También, bien, gracias
1: Víctor Hernández, bienvenido
8: ¿Qué tal, Pamela? Un saludo a nuestro auditorio
1: Pues arrancamos con la fiesta Se pongo. vámonos rápido Porque supongo están preparándose Para, para ir a festejar Sí, 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 <ríe> sí ya estoy ilustrando <ríe> <ya> <ríe> mis zapatos Ah, bueno, ¿qué se van a poner? <ríe> Platiquemos de cosas importantes ¿Qué se van a poner? <ríe> No, ¿cómo lo ven?
7: Pues, eh, yo creo que, que no está bien que haga una fiesta así, porque primero, pues no es un momento de hacer una fiesta así, ¿no? Lleva, es un periodo de siete meses, no es un informe, no es un acto de gobierno, es simplemente una fiesta que él se quiere hacer para festejarse él en esta fecha, que es la fecha en que ganó, ¿no? Eh, él y pues realmente se me hace que el país no está como para estar festejando. ¿no? Tenemos muchos problemas, muchos heredados, otros ocasionados por ellos, pero en realidad el país lo que necesita es que se pongan a trabajar, que se pongan a, a hacer las cosas que van a resolver. ¿no? Por ejemplo, lo de la Guardia Nacional, que es para mí una... Un cambio de uniforme nada más de lo que venía pasando y no hay un cambio de estrategia y en vez de estar pensando y haciendo foros y hablando con gente que si sí funciona y cómo le hacemos y coordinándonos, pues nos vamos de fiesta, ¿no? Entonces, además, al costo del erario, en un acto que es claramente partidista, porque no hay, no hay una razón de estado de tener esta fiesta, ¿no?
8: y hablando de la Guardia Nacional Pamela hay que decir las cosas como son eh, la ceremonia del día de ayer de inauguración de la Guardia es nada más una pantalla para disfrazar y perpetuar la misma estrategia de militarización de la seguridad pública, eh, como bien decía Pablo la Guardia Nacional es el ejército disfrazado eh, y el problema es que el ejército en estos años de guerra ha sido sistemáticamente incapaz de reducir secuestros homicidios, extorsión y robos, al menos con lo, lo, con lo que sabemos de los datos del Inegi Hagamos un poquito de historia, Pamela. Calderón saca al ejército a las calles bajo el diagnóstico, bajo la premisa de que las policías locales o estaban rebasadas o de plano estaban capturadas por la delincuencia organizada. ¿Por qué la Guardia Nacional va a fracasar? Por la misma razón por la que ha fracasado esta estrategia desde 2006... Si tú despliegas a las Fuerzas Armadas uno o dos años en una entidad, pero en ese tiempo no reconstruyes las policías locales, los ministerios públicos, los tribunales, tan pronto como se va el ejército va a regresar la delincuencia. Y, con, y ya nada más para terminar, Pamela, la segunda razón por la que va a fracasar la Guardia Nacional es porque este gobierno, igual que sus predecesores, sigue sin atacar las causas profundas del delito, que son la desigualdad y la pobreza en un México con más de 50 millones de pobres y, con el que, y en el que el 50% de los trabajadores vive con poquito más de 5 mil pesos al mes, es perfectamente entendible, Pamela, que nuestros niños quieran ser halcones, sicarios y narcotraficantes.
6: Bueno, yo regresando al tema de la fiesta. <risa> perdón. <risa>
8: sí,
0: todos muy serios, perdónenme, hablamos eh, de la fiesta. Te dejé entonces. que entrara. Y si <risa> no sí, gracias, gracias.
6: <risa> eh, bueno, a mí me parece... No necesariamente tan condenable como, como dice Pablo. Desde luego, uno podría pensar en esta idea de hacer una, una verdena como algo muy muy no institucional de parte del presidente, un acto público que me parece que lo que reitera es su, la, la cercanía que él quiere mantener perdón con el, con el pueblo, con la gente, ¿no? Entonces, eh, como estrategia no me parece mala, inclusive no, no solo hablando estratégicamente en términos de elecciones ni nada de esto, sino simplemente como mantener... Esa cercanía que, era, que ha caracterizado al presidente, porque actos públicos de los presidentes, de, hoy, de los funcionarios, no o son sea, los presidentes, hoy y toda la, todo el, toda la vida existen, independientemente de que la situación del país lleva siendo muy mala desde hace décadas, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, los presidentes acuden a ceremonias de Día de la Madre, de Día del Niño, etcétera, etcétera. Y eh, eso no me parece que sea distinto. Salvo porque tiene la connotación de que se celebra El un año. triunfo electoral en donde se mantiene además una cosita nada más, la encuesta El Financiero de hoy claro. mantiene los niveles de popularidad López Obrador, digamos, han caído respecto de meses pasados, pero los mantiene por encima del porcentaje de votos que obtuvo en la elección de hace un año. Entonces, me parece que es, eh, digamos, eh, en esta cuestión de mantenerse cercano a la población, me parece que está bien, ¿Pero que no es tan condenado. diario?
7: ¿Diario se va de viaje y se mantiene eh,
3: No, a ver, yo, yo coincido con Alonso, la verdad es que a mí no me parece que irse un día de fiesta esté desviando ni significativamente recursos, ni atención a temas que naturalmente coinciden que son prioritarios, eh, pero creo que, que la oposición se le está yendo, o sea, a ver, esta es la estrategia del observador, o sea, va a ser un gobierno de símbolos y va a ser un gobierno de movilización y claro que no le podemos pedir a, a un presidente que al final, después de muchos años de, eh, de perseguir un sueño eh, y lo logra a través de estas movilizaciones, o sea, no le podemos pedir que no que no actúe en el ruedo en donde está cómodo. Ahora, yo creo que a la oposición se le está yendo otro símbolo, que es por qué, por qué se organiza tan intempestivamente. Yo creo que es algo que necesita. Y justo cuando salió el anuncio dije, uff, está bajando. Y si no sintiera que está bajando, no estaría organizando esto, te lo firmo. Entonces, yo siento que López Obrador muestra debilidad, al revés de lo que, de lo que pudiera parecer. Creo que si hacemos un análisis más fino, parece, a mí me da la impresión de que eh, muestra debilidad con este festejo. Eh, creo que eh, no me preocupa, insisto, que, que existe el festejo, me preocupa si uno el presidente que se sienta y dos el, el movimiento en redes sobre todo de algunos miembros del gabinete destaco el video que publica Rosionale sí, no. que no solo es inconstitucional hasta el fin sino que plantea una narrativa que a mí me preocupa que sea como en el gobierno están viendo Efectivamente, porque yo entiendo que, que, que planteen que ya se acabó la corrupción y que... O sea, entiendo todo esto y, y por qué el observador lo repite, y lo repite, y lo repite y me parece un ejercicio de eh, comunicación, propaganda muy eh, destacado, porque creo que logra replantear muchas narrativas falsamente, ¿no? Y creo que ahí debería estar la discusión. O sea, si vamos a evaluar, se vale también la encuesta que citaba Alonso, Dice, la gente sí le cree esto de que existen otros datos. No importa que la INEGI diga, no, 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 le creo más a los datos del presidente. Entonces, yo creo que el esfuerzo sí va a ser en, vamos a dejar la discusión pública con los datos reales. Vamos a, si, si quieren, cada quien presentar una narrativa, pero no puede solo ser una guerra de narrativas. O sea, sí, en el fondo hay una realidad que se está disputando recursos y resultados y que... Eh, Sí, necesitamos resultados muy pronto y yo creo que no es justo ni es ético replantear la narrativa de tal forma que de pronto ya esto es una verbena, ¿no? Entonces, a mí me preocupa eso.
8: A mí me encantaría, Jaina, retomando lo que dices, vivir en el mundo mitológico de Andrés Manuel. En el universo de Marvel, de Marvel, en el que vive Andrés Manuel, cuando él llega se acaba mágicamente la corrupción. Y con que despleguemos la Guardia Nacional mágicamente una entidad, se va a acabar la delincuencia en ese lugar. Eh, y como tú dices, ahorita su estrategia opera a nivel simbólico, a nivel de narrativa, pero muy probablemente en dos o tres años la realidad va a alcanzar a Andrés Manuel y cuando no haya resultados en materia económica, en materia de seguridad, ya no van a bastar los símbolos, ya no van a bastar los discursos y ya no vamos a poder estar creando otros datos en las conferencias bueno, de tu Bueno, y entonces
3: va a ser muy importante saber y entonces qué vamos a tener.
8: Elecciones intermedias.
3: Sí, pero ¿y qué alternativas se está planteando? O sea, al final sí, tampoco no, no, es como que digas, pues, le, no, la oposición lo está, está haciendo mal, haz lo que te sugiere el pan o el... No, <risa> o sea, y eso es lo que lo que tal vez Y
6: probablemente se vio en la elección de Puebla, ¿eh? Digo, eh, finalmente Claramente. Morena gana con un porcentaje de abstencionismo brutal... Pero con el peor realidad, candidato
3: que se ha presentado en la historia peor de las
6: elecciones. Y eso quiere decir, hay poca legitimidad probablemente del proceso electoral como tal, pero la oposición no puede presentar una alternativa que sea mínimamente
7: viable. ¿no? Sí, no tiene narrativa. A no ver, tiene aquí, ninguna
3: narrativa. No ¿qué podría ser? No ¿Cómo tendría ser? no tiene que que personajes, no tiene nada.
1: ¿Cómo podría ser ese o esa líder para, pensando en seis años, bueno, cinco,
3: Tendrá que También en el, en, en el mundo mitológico. En que el pues, no, pues, sí no, es No ves, o sea, No, 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 ves, no pero si sí hay una, un, por ejemplo, una podemos,
7: podemos ver lo que pasó en Turquía, ¿no? Porque uh -huh. el caso de Turquía es bastante similar, es decir, tienes un primer ministro que se volvió poderoso, se volvió presidente, cambió la constitución, se, se dio todos los poderes, se autodió un golpe de estado, se volvió autoritario y el que le ganó ahora la elección en Estambul, que es la ciudad más grande allá en Turquía y la, digamos, la, el escalón para subir a la presidencia, es un empresario que todos sus discursos está uniendo a la gente y está diciendo cómo sí, no cómo no. ¿no? Entonces, esa es una receta que eventualmente dará resultados. El problema que yo veo aquí es que pues los partidos no se han reconfigurado con, con nuevos elementos y todos los que están, pues hay un, siempre un pero, ¿no? Cuidado sí. con los
6: empresarios, ¿eh? Porque hay otro al norte que también entró con este discurso antipolítico y... Yo pero creo que si sí, sí tendría que articular Treinta no, yo...
7: años de, de, en el PRI pues, no, no,
6: no, no, yo, yo Se volvió hablando... empresario después no, Yo estoy ver, hablando el de presidente de... Sala... de nuestra república, es decir El
7: vecino del norte
6: Y también no, en el, el Salvador Aquí, mira, eh, aquí o sea... por ejemplo
7: tienes un maquillo Que no les tocó a ustedes, pero
3: eh, El señor <risa> pero hace cuántos años
7: Bueno, por eso, pero él ganó Desde ahí Bueno, pero también ganó
3: auspiciado por un partido Acción Nacional que tenía una Idea totalmente distinta, un método muy distinto. Sí. a ver yo el tema de los empresarios yo yo creo que si vamos a hablar del festejo también valdría la pena hacer mención de la marcha de ayer sí. eh, que si bien poco numerosa a mí sí me preocupa, y lo platicábamos en, o, en otra ocasión en nuestra mesa, el discurso que se está planteando desde el empresariado, la verdad es que tampoco me parece propositivo. O sea, pero yo... Pero la
7: marcha de ayer no fue organizada por el
3: Bueno. Eh. Pero articula no, mucho de las, articula de las... mucho de sí. las críticas pues que, sí, es que a mí y a mí nos han llegado en, en chat. el discurso
7: de, del presidente, bueno, ¿no? Pero de a ver, que entonces... le echa la culpa al empresariado, pero, entonces, pero no...
3: hablemos de empresarios. Ahora, ¿Quiénes sí, sí, son sí, empresarios sí, sí. Que, es, que realmente tienen, o sea, que no se han aprovechado de estar cerca del poder? ¿Quiénes claro han sido los ah, empresarios claro. que se han resistido a la tentación de apoyar campañas? ¿Quiénes son esos empresarios que de, genuinamente han aportado valor eh, al mercado y no solo o se han administrado? Claro, un claro. bueno, o pero sea, es en un pues, sistema, en un, en un sistema
7: que opera así, pues es difícil yo, que haya gente que, que, que no opera así. yo creo
3: que es difícil. Es difícil catalogar tanto políticos como empresarios, creo que no son una masa homogénea, como no los mamá. académicos tampoco y las
8: organizaciones. En todo caso, Pamela, y respondiendo a tu pregunta, el candidato que en el próximo, el próximo sexenio tenga alguna aspiración a la presidencia tendrá que eh, explotar las dos grandes fallas que se avecinan en este gobierno, que son el tema de crecimiento económico y el tema de inseguridad. La, la crisis de inseguridad, Pamela, la, la estrategia de la Guardia Nacional no solo va a fracasar porque no va a reducir los delitos, sino porque además se nos viene una crisis de violaciones a derechos sí. humanos inmensa. Eh, recapitulando un poco lo que platicábamos hace unas semanas, en el prólogo de un libro que Pamela ya leyó completo, titulado Lamentada Estrategia, Roberto Gil Suard explica por qué es tan común en México que policías y militares torturen y ejecuten civiles. Giswold dice: A ver, el sistema de justicia en México está absolutamente podrido e inoperante. Con un índice de impunidad de 99%, el Estado mexicano no tiene capacidad, no tiene credibilidad para disuadir los delitos porque la policía está capturada por la delincuencia, porque el Ministerio Público es incompetente, porque eh, le das una lana al juez y te deja libre. Y en ese escenario, Pamela, el militar piensa: A ver, a mí me encargaron, mi misión es acabar con la delincuencia. Y si yo entrego al malandro al MP. Va a salir en cuestión de horas. Entonces, ¿qué hago? Mejor lo torturo, le saco inteligencia valiosa y lo mato. Porque muerto el perro se acabó la rabia. Esa es la lógica. Pero, ¿cuál es el problema, Pamela? Lo único que nos distingue de los delincuentes, nosotros como Estado mexicano, es operar en el marco de la legalidad. Piensen cuál es la diferencia entre secuestrar a una persona y detenerla porque tiene una orden de aprehensión. Mecánicamente es lo mismo. Es llevar a una persona a un lugar al que no quiere. Pero la única diferencia entre secuestrar a una persona y ejecutar una orden de prisión es precisamente la forma en que lo hacemos, respetar las formas, los tiempos, los rituales legales. Y si no abrazamos ese ámbito de la, legal, eh, de la legalidad, lo que nos estamos entregando es a la barbarie, es aspirar Mira, a que el Estado a, americano sea otro la, la
3: interrupción y creo que, a ver, no nos, no nos salgamos del tema que es una evaluación general, pero sobre todo yo sí creo que es un poco lo que le, lo que le señalaba a Pablo, o sea, no es cierto que antes de Guardia Nacional esto funcionaba perfecto. No ¿Eh? es cierto no, que pues, no, no que las cárceles bueno, no están saturadas, que es la claro. misma estrategia. E no no es y tampoco es cierto que los Eso militares pues, como bloque son eh, hijos del demonio. O sea, creo que sí hay un avance enorme en teoría del sistema de justicia penal, en ideas de cómo hacer incentivos para cumplir el derecho. O sea, pues, o sea, yo creo que el problema que estamos viviendo y que tal vez está eh, potenciado por Andrés Manuel es esta simplificación absurda sí, claro. de, de cómo se solucionan los problemas, que es electoralmente sí, muy rentable, sí, sí. pero desde el gobierno hay una, una ética y una responsabilidad que no te permiten caer en esa simplificación y que yo quisiera convocar en esta mesa. <risa> ¿A que ya no, nos convocaron que a la no legalidad. Hagamos, aquí. Yo, yo estoy a la mesura. A la que no hagamos <risa> que no que no hagamos estas grandes narrativas de que todo funciona y los militares es una porquería. Y no, 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 vamos, a ver, o
8: sea, no. Ahora yo, yo quiero matizar mi es que es, esto es muy paradójico. <risa> Gracias. Porque los militares al mismo tiempo son víctimas y victimarios. Es decir, si tú al, al policía, al militar, no le das los instrumentos legales para que trabaje si yo entrego al detenido al Ministerio Público y va a salir en cuestión de horas, y a mí me encargaron una misión que es reducir la delincuencia, ¿qué es lo que sucede? Ejecuciones extrajudiciales y tortura. E insisto, no es porque tengan una sed de sangre porque sean violentos, no, es porque, a ver, me estás dando una chamba y no tengo las herramientas legales. ¿Y cómo se ha resuelto eso? Con mecanismos fuera de la ley. La tortura para obtener inteligencia y las ejecuciones eh, extrajudiciales bajo la lógica de que muerto el perro se acabó la raza Bueno,
3: rabia. y también la posibilidad de hacerlo impunemente. o sea, no Claro, hay claro por supuesto. Que, que esa era no, la apuesta por, por, claro. por el ejército al principio. O sea, el tribunal militar era mucho más eficaz que los tribunales civiles. Bueno no o sea pues es sí, un pero problema no sé, bien complejo
7: es un problema muy complejo que pasa por el poder judicial y pasa por la Procuración de Justicia por la y pasa independiente. Por, claro, el independiente
1: a ver como se mueren todo, de ganas ¿no? de hablar de la Guardia Nacional ahorita de regreso platicamos Ay, de eso Los voy a tener que interrumpir un segundo prometo que una pausa y comentarle al público sobre la vitamina D ¿han ah, no, oído hablar de eso? es todo un tema eh no porque esté de moda ni nada, sino porque estamos en tiempos en que uno puede tener deficiencia de vitamina D y no saberlo hasta que tengas un problema. La vitamina D es algo de cuidado ya que puede propiciar la falta de vitamina D, la aparición de infecciones, problemas de huesos frágiles, así como dolor en los huesos. Probablemente han escuchado que necesitan calcio para los huesos este fuertes. El problema es que este no puede hacer mucho por nosotros si no tienen suficiente vitamina D. Y esto podría generar algunos problemas entre los que se encuentra la osteomalacia, la deficiencia deficiencia de vitamina D, también puede generar dolor muscular, similar a ese del que tanto nos quejamos cuando empezamos a hacer ejercicio, pero ahora imagínenselo todo el tiempo. Y por si fuera poco, tener una deficiencia de vitamina D también puede propiciar la aparición de enfermedades muy constantes, ya que el sistema inmunológico se debilita. O sea, todo. Si para este punto se están preguntando, bueno, ¿y de dónde la saco? Les platico que la vitamina D se encuentra en diferentes alimentos, pero para eso tendrán que consumir grandes cantidades de estos alimentos. O pasar bajo el sol cerca de media hora, pero sin bloqueador. Y por supuesto, el horario solar, pues varía, depende de dónde uno se encuentra, la posibilidad y no usar bloqueador tampoco es una opción. Así que si quieren gozar de una excelente salud, energía, huesos fuertes, un buen sistema inmunológico y los muchos beneficios de la vitamina D, pregúntenle a su médico por la vitamina D de 4.000 unidades, un suplemento sencillo que pueden incorporar a su día a día y que hará un gran cambio en su salud.
0: ¿Bueno? ¿Qué
2: pasó, Rey? Hoy te veo,
0: ¿cierto? Ah, te me habías olvidado, Sol Es que me salió un bomberazo ¿Cómo
2: crees, Rey? Siempre me haces lo mismo Pero bueno, tú te lo pierdes Nadie le cancela al Sol, deberías saberlo, ¿eh?
0: Si nunca tienes tiempo para tomar el Sol Tal vez tus niveles de vitamina D3 son deficientes Pregúntale a tu médico por la vitamina D3 La vitamina más completa en el mundo de las vitaminas Productos Medics
7: Permiso de publicidad 183300201 B1700 Consulta a tu médico
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
7: Formalizar el despliegue de la que será la más grande institución de seguridad pública creada en la historia de México. De acuerdo con lo señalado por la ley, la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional. La crisis de seguridad
4: es sin duda alguna el reto más importante que enfrenta hoy el gobierno de la república. La herencia recibida de gobiernos anteriores es desastrosa en muchos campos. Lo es particularmente en el ámbito de la inseguridad. Nosotros vamos
2: a procurar... Que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos, con todas las prestaciones sociales.
7: A todo terreno.
1: Bueno, ya que ustedes se adelantaron al tema, en el momento en el que se les dio la gana, <risa> <risa> cero orden. Yo, hay algo que me preocupaba especialmente esta mañana sobre la Guardia Nacional, porque lo que hemos hablado, y el mismo presidente ha dicho muchas veces, es el respeto a los derechos humanos, que es lo que preocupa de tener que hemos tenido los últimos años, al ejército en las calles. Pero a la par tenemos un presidente que no avala, por decir, ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos. Digo, lo que hizo con la recomendación y la respuesta sí, no. que dio fue terrible, no recibió el informe. E Esa parte me preocupa.
7: Sí, no, sí es preocupante porque, de hecho, si te fijas, la Guardia Nacional, si recuerdan, salió de diputados muy militarizada uh -huh. y en el Senado los mismos legisladores de Morena detuvieron y la cambiaron y la volvieron civil pero en los hechos se ha vuelto militar, Exacto. y entonces esta mentalidad de de pues, de pues sacar las cosas a como del lugar y acabar con el enemigo es la que tienen, y si te fijas en la configuración de la Guardia Nacional, digo, yo no sé cuántos elementos tiene, porque cada vez que oigo a Durazo o al presidente sí, cambian ah, el número, sí. y lo único que eso quiere decir desde mi óptica es que están usando militares completamente, no es decir los incorporan y los quitan, porque qué, qué facilidad tienen para meter 10.000 elementos más, ¿no? Y, pues sí estoy muy preocupado, porque estos son los mismos militares, son los mismos, que llevan 12 años fuera, y que son los que son motivos de todas estas violaciones y todas estas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, esta, esta agresión que sufrió la Comisión la semana pasada, porque eso es lo que fue, una agresión, es de preocuparse, ¿no?
8: Yo quiero contar una anécdota que a lo mejor será un poco aterradora. Hace algunos años yo fui cadeta del colegio militar y mis instructores de derechos humanos y de ética militar lo que me dijeron fue, si tú puedes elegir entre detener a una persona y matarla, mejor mátala. ¿Por qué? Porque cuando lo entregues al ministerio público hay de dos, o va a dar una lana y se va a escapar, o va a decir eh, que hubo violaciones a derechos humanos, a lo mejor se lastiman el camino, eh, tú dejas tus datos como militar, entonces mejor, eh, a lo mejor pueden ir a matar a tu familia, te puede pasar algo a ti. Entonces mis instructores, los que se suponía que tenían que enseñarme a usar el uso de la fuerza en el marco de la legalidad, me dijeron, si puedes escoger entre matar o detener, mejor mata al detenido. Ese es el nivel... De personajes que vamos a tener en las calles. E insisto, no es porque sean sádicos, les guste la sangre, sino porque el marco institucional no permite operar con un uso de la fuerza dentro del paradigma de los derechos humanos. Esa es la tragedia. No es porque ellos lo quieran hacer, están atados de pies y manos.
3: Pero no estoy de acuerdo tampoco en generalizar estas experiencias individuales, ¿no? Así como pues seguramente tendrás alguna persona que estuvo en un desastre natural y tiene la mejor opinión de el soldado que fue a sacarlo de la inundación, ¿no? O sea, yo creo que justo el tema en la política pública no es eh, partir a, par o sea, no iniciar la discusión a partir de eh, experiencias individuales o casos extremos. Yo creo que lo que sí es preocupante más allá de si es militar o no es militar y de los usos a los que se está, o sea, ahora sí ya es claro. migrantes, guardia nacional, desastres naturales, Opa. guardia de nacional, o sea, que todo, está saliendo del país, todo todo es guardia nacional. Todo eso coincido en que, en que es una discusión que debemos tener, pero yo sí creo y esto creo que también se puede generalizar a otras áreas de este gobierno es no podemos seguir cambiando instituciones por vía de la destrucción y la reconstrucción claro. como si no hubiera un aprendizaje, digamos la policía federal que en el sexenio que en el sexenio de Calderón fue la prioridad precisamente eh, reconociendo que, no podías, que el ejército tendría que ser subsidiario, que tendría que ser una cosa temporal que había que fortalecer las capacidades de los policías, etcétera, se reclutó gente con mayor preparación, se les dio prestaciones superiores a la ley etcétera, ¿no? Fue un esfuerzo consistente de mejoría insuficiente, claro, porque tenemos un, un problema que en eso sí con los es grave y que no se va a solucionar rápido. El sexenio pasado se abandonó la Policía Federal y eh, y creo que creo que fue un grave error. Y en este sexenio es otra vez decir, ¿sabes qué? Híjole, no, a ver, todo va ahí como si no hubiera un aprendizaje. Creo que los aprendizajes que sí hemos hecho institucionalmente no están incorporados en la Guardia Nacional. No hay mecanismos de denuncia, no hay me incentivos para la legalidad, no hay, o sea, carrera no policial, externa. no hay supervisión externa, el mando, digan lo que digan, es militar, no, etcétera. No, o sea, pero pero yo sí creo que, nuevamente, o sea, la discusión no debe ser ni a partir de anécdotas, ni a partir de
8: destruir y reconstruir cuando
3: ah. se, se puede afinar, se puede mejorar, las cosas no, no tienen que ser así. A ver, a ver, yo, a ver
8: rápidamente no. quisiera responder, porque no solo es una anécdota, vámonos a los datos. En 2006, antes del inicio de la estrategia militarista de seguridad pública, hubo seis denuncias es contra personal de la base... de derechos humanos. En la 2009, base de datos... en, pleno, eh, en pleno auge de la guerra contra el narcotráfico, tuvimos más de 1.300. Eso
3: es la base de datos que, y cito, tú citaste a Roberto Gil, esa es la base de datos que analizó el CIDE que no sabemos el origen.
8: No, esa es otra. Ese es el índice sí. de letalidad perfecta del CIDE que okay. contrasta los datos de homicidios con la base de datos que salió ahí. Pero,
3: insisto, pasa. eso no tiene que ver con el color del uniforme, sino no. con las instituciones, o sea, con, con los mecanismos institucionales que tienes para castigar esos, esos desvíos.
6: Claro, inclusive la policía tiene prácticas.
5: Sí, supuesto, si no? Sido, sí. ¿sí? no podemos decir sí, sí. que
6: solo el ejército actúa de esa sí. manera eh, Comentábamos hace ratito, antes de entrar al aire eh, Justamente porque hay una forma de, digamos, de cómo el, la, la policía ejerce el control sobre el espacio Que es distinta a cómo ejercen estos cuerpos que llegan de manera, digamos, eh, fuerte A tratar de, eh, sí, contrarrestar la fuerza de los enemigos Que creo que esa no es la narrativa, por cierto, de, de este gobierno Inclusive hemos visto, digamos, algunos esfuerzos, y no estoy diciendo que sean suficientes, pero porque las órdenes sean, eh, digamos, menos letales, y, y me voy al caso de Michoacán, y que se puede decir que a lo mejor menos fue el general letales. que estaba, sí, bueno, <risa> digamos, ya no se da la orden de matar, que ¿no?, te de, poquito. o de exterminar, <risa> sino que, bueno, les permitieron a los pobladores negociar, les quitaron las armas, inclusive, tan fue así, que Calderón pedía que se pudieran los soldados def defender. Y no solo Calderón, digo, todos los que le hacen eco a toda, esa, a toda esa narrativa. Entonces me parece que sí hay como algunas diferencias en cuanto a las órdenes que da el presidente. Desde luego no eh, comparto el diagnóstico en el sentido de que no es suficiente la Guardia Nacional. Hay que fortalecer sobre todo los mecanismos de investigación, porque la Guardia Nacional no investiga. Yo no sé si la Guardia Nacional vaya a ejecutar órdenes de aprehensión o no. Entonces cuando por ahora ejemplo, sí lo va sí, a tener que, lo hacer, pero, bueno, es que el problema no, porque
7: tomaron todas las funciones de la policía federal y al CISEN. El también. problema
6: justamente es si ellos están preparados para hacerlo no, como no. lo están las autoridades ministeriales. Y eso es un no. problema.
7: No, y eso va a ser un problema cuando enfrenten a los que detengan y los presenten al juicio. Desde luego. Porque el juez los va a rechazar, obviamente, la carpeta de investigación sí, y el, el parte policial, si sí, no está bien llenado. Y hoy no tienen idea cómo hacerlo. No tienen preparación.
1: Bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias por haber gracias, estado Pamela. aquí, Víctor. Gracias, gracias Pamela. Jaina. Gracias, gracias ti, Pamela. Pablo. Gracias, párense de fiesta, ahora sí.
0: Y de esto se hablará En las próximas horas A todo terreno
1: Sheila también Estrenando sus mejores ropas Porque se va de fiesta Sheila
7: Hola, pues sí, bueno no, pero ya está todo listo
1: Ya está todo listo en no, el Zócalo Capitalino para los festejos eh, Ya se encuentra el 20% de su
3: capacidad la Plaza de la Constitución Y también ya hay alrededor de 200 autobuses por años en Avenida
1: Hidalgo En 5 de febrero y diagonal 20 de noviembre Ya están cerrados los accesos también en la estación Zócalo Y las actividades musicales van a empezar a partir de las 3 de la tarde Para dar paso al mensaje de López Obrador a las 5 Y bueno, vamos a estar muy atentos en toda esta jornada Perdón, ¿cuántos autobuses dijiste? 200, aproximadamente. Ok, muchas gracias Gracias a ti, buena tarde Bueno, pues ahí está. Nos vamos Antes de irnos Ya llegó el verano Seguramente están planeando Sus vacaciones Y si entre sus planes No está salir de viaje Recuerden que con un gran internet Van a explorar el mundo Sin tener que salir de su hogar Así con un clic Y si van a viajar Seguramente de regreso Van a querer compartir Sus experiencias Para subir todas sus historias En instantes Axtel Extremo Se pueden cambiar A 35 megas Por solo 449 pesos al mes Eligiendo Axtel Extremo En Axtel.mx Adiós